0: wofür entscheiden wir uns tatsächlich ich meine jetzt keine hirngespinste ich meine auch keine visionen eingebungen ideen äh, fakten sammelstationen tabellen die vollgestopft sind mit to do's oder mit möglichkeiten mit abfolgen was auch immer du dir ausdenkst <lacht> also ich zweifle ja nicht an deinem Verstand, ganz im Gegenteil. Was ich jetzt aber herausfinden und filtern möchte, ist, wofür du dich tatsächlich dann entschließt und entscheidest. Und da müssen wir ja differenzieren. Ne? Es gibt ja Menschen, die arbeiten und Menschen, die zu Hause sitzen. Und du bist ja beides. Also jeder Mensch hat Abfolgen im eigenen Leben und Alltagswege und Strukturen und Zeiten, in denen bist du. Ja, die kleine Maus oder die Geschäftsfrau oder der Business-Anzug-Mensch oder die Friseur, -Aus Friseur links auszubildende angehende -Au Anwärterin auf Schnurps. Irgendeine Medaille, irgendein Zettel, irgendwas Wichtiges. Und dein Ego wird sich jetzt ärgern, weil ich das gleich in den Dreck ziehe hier. Tue ich ja nicht. Das ist ja auch eine Entscheidung, wenn du dich für was Tolles entschließt, für eine Medaille, für ein Abzeichen, für einen Zettel, für ein Zertifikat bewirbst, dann ist das deine Entscheidung, auch wenn deine Eltern das vielleicht arrangiert haben oder auch wenn das in deiner Familiendynastie so war oder so ist und du machst das jetzt, dann hast auch du diese Entscheidung mitgetragen. Und es gibt natürlich Menschen, die nicht frei sind und gezwungen und unterdrückt und gegängelt werden. Und diese Menschen spreche ich jetzt explizit nicht an, weil diese Menschen haben ja wirklich keine freie Entscheidungsmacht. Sie haben zwar theoretisch immer noch einen freien Willen, doch der ist so behindert und eingeschränkt und hat so massive Auswirkungen und Konsequenzen, wenn sie den aufbringen oder durchsetzen würden, dass sie sich in eine Gefahr brächten. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen das verhindern. Auf oh, Teufel komm raus, ich möchte auf gar keinen Fall, dass du dich in deiner eigenen Sicherheit und Stabilität gestört oder bedroht fühlst. Deswegen sprechen wir jetzt nur über Menschen, die frei sind. Und du bist frei. Weil du hier auf diesen Knopf drückst und weil du selbstverständlich emanzipiert oder gebildet oder auch nicht bist, <lacht> ist mir relativ gleichgültig, wie dein Bildungsstand ist und auch dein sozialer Stand, wichtig ist für mich, dass du für dich da sein möchtest. Was ist das für ein Niveau? Hm? nur siehst du. Ziemlich hohes Niveau, weil wer will sich denn schon kümmern? Und wer will denn wirklich für sich da sein? Und wer will sich denn bemühen? Und wer will denn sein eigenes Herz hören und auch abfragen und dafür da sein und sich um, umdrehen, wenn es nicht passt? Die sogenannten Grenzen, die Abgrenzungsmanöver. Hat das auch was mit Entscheidungen zu tun, wofür du dich entscheidest? Und wer bestimmt denn das? Sind das deine Glaubenssätze, sind das deine Prägungen, ist das deine Erziehung, ist das de sind das die Etikette, ist das die Norm, deine Kultur, die Stadt, in der du lebst, das Geschlecht, in dem du jetzt geboren wurdest, die Kleidung, die du trägst. Was ist denn das alles? Sind das alles Ketten oder sind das fröhliche Begleiterscheinungen. Was ist denn das? Wie, wie setzt sich denn eine Entscheidung zusammen? Oh, ich hoffe, wir kriegen das in der kurzen Zeit überhaupt zusammengedampft. Also so, dass es uns beiden sinnhaft erscheint und auch Wertvolles mit sich bringt, was wir dann anwenden könnten für unseren Alltag und für unsere Zukunft, weil wir ja wirklich, ja, wir hängen ja an Entscheidungen und das alles hängt auch von Entscheidungen ab. Wenn ich keine Triviale oder auch wirklich essentielle Entscheidungen für mein Leben fälle, dann passiert irgendwas. Entweder es passiert nichts, das ist ja auch etwas, oder es kommt ganz anders, als wir das gerne hätten, weil wir ja keinen Hebel benutzt haben, oder jemand anderes kommt plötzlich ins Spiel, oder die Zeit verrinnt und der Zeitpunkt verstreicht und die Möglichkeiten sind nicht mehr so, wie sie mal waren. Also ähm, das ganze Rad der Zeit bewegt sich und es gibt nicht immer gute Zeitpunkte und es gibt auch nicht immer gute Möglichkeiten, das dann umzusetzen, was wir uns gerade vorstellen oder vorgenommen haben. Heißt das denn, dass ich jetzt äh, gehandicapt bin in meiner Entscheidungsfreiheit und könnte ich jetzt nicht sagen... Ähm, mir sind alle Bedingungen im Außen egal und ich drücke das jetzt durch. Also ich nenne diesen Knilch in mir dann immer Bocky. Und äh, Bocky ist, <lacht> Bocky äh, stampft gerne mit dem Fuß auf, habe ich schon als kleines Mädchen gemacht. Wenn ich aber nicht will, ist ja auch eine Entscheidung, beziehungsweise ein Nein oder ja, aber. Und dann wollte ich mich dem widersetzen, also der Realität wollte ich mich nicht unterordnen und ich wollte auch nicht verstehen und ich wollte nicht akzeptieren und annehmen und mitmachen und das ist ja das gegenteil von einer entscheidung also gegenteilig das ist die kehrseite dieser medaille auf der oberseite läge dann die entscheidung x und entsprechend kümmere ich mich dann um all die komponenten die es braucht um das umzusetzen und auf der Rückseite ist genau das Negativ davon, nämlich nein, ich mache nicht mit, ich will das nicht, ich verschränke die Arme und ich drehe mich weg und ich rümpfe die Nase und Bocky. Bin einfach ja, nicht bereit, mich damit zu beschäftigen. Und ich plädiere auf Zeit oder auf Wut oder auf Rechte, die ich nicht habe, oder auf Schuldzuweisungen. Oder ich tippe jemandem auf die Schulter und sage, du warst es oder du musst. Oder jetzt ist Herbst, ich kann das aber nur im Sommer machen. <lacht> Kennst du das? Naja, also das ist, glaube ich, in der Natur liegend, dass wir bei Veränderungen auch oftmals oh, erst einmal einknicken oder so überfordert sind, ob dieser vielen Möglichkeiten, ne, eine Veränderung, das die birgt ja so viele Möglichkeiten, dass wir das gar nicht abschätzen können. Was kommt denn da wirklich auf uns zu? Und wie sähe das dann dann aus? Und nein, die Schule wechsle ich jetzt nicht. In eine andere Klasse soll ich gehen, soll ich mich setzen? Da sind 24 andere Schüler. Nee, 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 nee. Also da werde ich lieber hier in dieser jetzigen Klasse gehänselt. Da weiß ich, woran ich bin. Das ist sicher, obwohl es ja nicht sicher ist, weil ich ja gehänselt werde. Kommt dir vielleicht auch bekannt vor? Habe ich gerade gehört, diesen Fall... X. Und ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass diese Entscheidung scheinbar die richtigere oder die bessere ist, weil sie mir etwas vorgaukelt, nämlich Sicherheit und Stabilität. Etwas, was ja jede Entscheidung auch untermauern sollte. Also ich würde ja... Ich ich weiß gar nicht, ob es Menschen gibt, die Entscheidungen treffen und mit Absicht sich auf unsicheres Gebiet begeben, ja. Oder auch in nicht erforschtes Gebiet. Das sind ja die Pioniere und Abenteurerinnen dieser Welt. Nichtsdestotrotz sind sie meistens ja dann sehr gut vorbereitet mit ihrer Ausrüstung und mit ihrer Planung und Forschung. Und sie haben ein Team und sie haben Sicherheitsvorkehrungen getroffen, wie sie evakuiert werden könnten. Und man läuft ja tatsächlich nicht mehr blind oder einfach spontan mal eben auf den Mount Everest. Das passiert ja einfach nicht. Also es sei denn, man ist lebensmüde. Und das <lacht> wollen wir jetzt hier auch mal ausklammern, weil das ist ein ganz anderes Thema, wie das sich zusammensetzt und zustande kommt und wie wir da rauskommen bzw. durch. Das machen wir heute nicht. Stattdessen gibt es ja Anhaltspunkte für Entscheidungen. Also man kann da argumentativ rangehen mit dem Verstand. Man kann sich Hilfe holen oder Unterstützung, Ratschläge. Man kann das Internet bemühen. Es gibt viele Möglichkeiten, sich zu informieren. Und auch das ist ja eher in einer Tabelle dann wieder zu finden in unserem Kopf. Aber trägt denn das wirklich zu einer entscheidungsfindung bei ich gehe jetzt mal konkret rein in ein beispiel wie ich es aus meiner warte her kenne und auch praktiziere wenn ich etwas will oh, Und ich will ja was also ich, <lacht> ich bin ja so ein Bocky ich will ganz viele sachen und auch ganz viele sachen will ich nicht aber die Sachen, die ich will, die sind ja nie schnell genug da. Also zu dieser Neurose, dass ähm, ich suche und wühle und sammel und Listen führe, kommt ja noch diese unsägliche Ungeduld dazu, die das Ganze noch mal mehr anfeuert und ähm, zum Lodern bringt. Und dadurch kriege ich ja irgendwann auch einen zeitlichen Stress und Druck. Und Wut dann auch noch, wenn das dann länger dauert als gedacht, wobei man ja nicht mal sagen kann, wann sollte das denn da sein? Also wenn ich mir was wünsche, äh, dann wer soll das mir dann liefern? Also wir haben ja festgestellt, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt, aber doch gibt. Ne? Also ähm, der hat mehrere Postleitzahlen in Deutschland, wo man auch äh, tatsächlich eine Adresse vorfindet. Man kann diesem Menschen schreiben. Aber wenn man ihn dann aufsuchen möchte, dann ist er nicht da. Also dann ähm, hat er keinen Dienst oder nur an Weihnachten und dann haben plötzlich alle äh, so ein Kostüm an. Also ich bin da sehr gespannt, wer dann wirklich diese Geschenke auch ausliefert beziehungsweise tja, die Entscheidung getroffen hat, dieses, dieses Kind zu beschenken. Das ist ja nicht der Weihnachtsmann, der dann den Sack öffnet und dahin stellt. Ne? Meistens nicht. Meistens ist das ja etwas, dem vorangegangen ist. Ein elternteil zum beispiel oder eine nette tante oder amazon die einfach ein paket zustellen. wie mache ich das jetzt wenn ich etwas will also ich habe einen wunsch und dann habe ich auch noch die aufgabe und verantwortung diesen wunsch in die realität umzusetzen also ich muss eine entscheidung treffen und es ist ja nicht Singular, es ist ja Plural, es sind ja mehrere Entscheidungen. Es ist eine Kette, eine Verkettung, ein, ein Rathenschwanz. Aber egal, ich muss ja irgendwo anfangen. Das heißt, ich beginne mit der Entscheidung, ich mache das jetzt. Ich beginne, ich starte, ich mache den ersten Schritt, ich lege den ersten Stein, ich mache die erste Tür auf, ich äh, rufe jemanden an. Pff, so. Und da hapert es ja schon oftmals. Oder viele sind ja dann auch in ihrer Excel-Tabelle verankert und äh, versuchen das so abzuarbeiten. Und es läuft auch die ersten fünf bis 80 äh, To-Do-Punkte gut. Nur irgendwann fängt es dann an zu haken, weil es manifestiert sich nicht oder das hängt an anderen Menschen und es kommt nicht zum Finale. Und das Auto gefällt mir nicht so, wie ich es gerne gehabt hätte. Die Farbe stimmt nicht. Also das ist immer irgendwie Morgs. Und dieser nächste Schritt, diese nächste Entscheidung, was ich als nächstes tue, steht ja nicht auf meiner Liste. Hm? So, Also habe ich auch keinen blassen Schimmer. Also habe ich auch keinen Plan. Und für, das ist jetzt klischeebehaftet, für Männer ist das vermute ich noch viel schlimmer als für Frauen. Weil Frauen haben immer noch äh, ja, die zweite Variante Bauch. Was, was mache ich jetzt? Einfach mal intuitiv irgendwas. <lacht> oder ich rufe meine Freundin an, erzähle ihr alles und dann sagt sie irgendwas Schlaues. Oder versteht mich einfach und dann legen wir auf oder haben eine Flasche Sekt geköpft und ähm, sind einfach froh, dass wir uns verstehen. Aber für Männer ist es doch rational zu lösen und ganz wichtig, dass es auch einen, einen Weg dahin gibt und einen Plan und ein Ersatzteil und ähm, ein Regelwerk. Und wenn das Regelwerk nicht funktioniert, dann muss ich mir eben eine Brücke bauen. Und das funktioniert im Weltlichen, mit Gegenständen, mit technischen und auch mit ja, pflanzlichen. Also mit, mit in Küchensachen funktioniert das auch, wenn ich was kochen möchte. Wenn ich etwas versalzen habe, habe ich es aber versalzen. Dann kann ich zwar erstmal ein bisschen Wasser drauf kippen, wenn es eine Suppe ist, aber meistens ist es vergurkt, gell? Ja, jetzt haben wir beide einen Knoten beziehungsweise sind am Ende mit unseren Möglichkeiten und unser Latein sagt uns gar nichts mehr, weil die Liste abgearbeitet ist oder die Liste uns überhaupt nicht weiterbringt. Weil wir an einer Schnittstelle angekommen sind oder an einer Weggabelung viel richtiger, wo wir eine Entscheidung treffen müssen, die aber vorher nicht einsehbar war. Wir konnten das nicht planen und wir haben das auch, wie gesagt, nicht wir hatten keine Einsicht und wir haben das auch nicht kommen sehen. Was wir aber hätten kommen sehen können, ist, dass es immer irgendwelche Abzweigungen gibt oder Irrwege oder ein Labyrinth, wo wir auf uns selbst gestellt sind und wo wir unsere Kreativität brauchen oder unsere Intuition oder unsere Helferlein. Und Helferlein kann alles sein. Das kann eine Anzeige in der Zeitung sein, das kann ein Podcast-Beitrag sein, das kann irgendjemand sein, der dann da auf dem Weg steht und Beikraut jätet. Das kann eine Auszeit sein, die ich mir nehme und einfach mal doof äh, also leer werde und in die Gegend starre und dann plötzlich ups, eine blitzgescheite Idee kommt. Und wenn ich mich dem verschließe, dann bin ich doch ziemlich gelackmeiert, weil es meistens, wenn wir etwas richtig Cooles machen wollen, an diesen Entscheidungen hängt. Also wir können ja in der Geschichte stöbern und da war es oftmals so, dass erstmal Konkurrenzkampf herrschte und Pläne geschmiedet oder geklaut oder ausgetauscht wurden und dann ging es nicht mehr weiter. Und dann waren sie auf einem Level, dann wurde ein bisschen Tauziehen gemacht. Wer hat jetzt mehr Geld, wer hat jetzt mehr Ressourcen, wer hat jetzt mehr ähm, äh, ja, Gönner? Und die Person, die aber visionärisch genug war und auch ein bisschen besessen von dem Ergebnis oder von dieser Sache, hat sich nicht unterkriegen lassen. Meistens hat das ja Jahrzehnte gedauert, aber sie sind dann so weit in sich eingebrochen oder auch äh, ja mussten so viel einstecken dass sie einfach irgendwas gemacht haben immer weiter immer weiter und dann haben sie sich so verzettelt dass sie dann irgendwo durch eine tür geschlüpft sind und wir hätten das ja überhaupt nicht mehr weiterverfolgen können das wäre viel zu detailliert viel zu abstrakt oder viel zu technisch und dann bumm, sind sie plötzlich auf die lösung gestolpert gestoßen worden auf diese lichtung auf der das dann plötzlich taghell ist und oh, da ist es wieso bin ich nicht vorher darauf gekommen und ach, oh, das war doch so einfach oder ach hätte ich das doch bloß vorher gesehen mm -mm. so ist das mit entscheidungen wir haben keine handhabe wir können noch so viele listen führen noch so viele fragen stellen wenn wir uns nicht einlassen, wenn wir nicht für uns oder für die Sache springen, also uns wirklich hingeben, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als zu warten und bockig zu sein und zu zetern, dass es noch nicht da ist. Das möchte ich dir aber ersparen, weil wir wissen ja, wie sich das anfühlt und das ist unbefriedigend und auch nervenaufreibend. Ich kann da ein Lied von singen, wenn ich mit dem Kopf durch die Wand wollte, dann wurde es nur noch dunkler und schwerer und unzugänglicher und es hat auch ewig gedauert. Und wenn ich dann krank wurde, weil ich so gekämpft habe, dass mein Körper die Reißleine gezogen hat, dann war ich ihm dankbar. Dann habe ich mich sogar gefreut, wenn ich dann bettlägerig war, für ein paar Tage aus dem Verkehr gezogen und wirklich auf allen Vieren dann da lag, oh, weil dann mein Bocki ausgegangen ist. Mein Bocki hat ja nicht einsehen wollen, dass es nicht mit dem Kopf geht und dass es nicht mit Plänen geht und dass es auch nicht rational geht. Und deswegen hat er immer noch mehr Druck gemacht und Gas gegeben. Und ich habe das ja auch unterstützt und befeuert und habe das ja auch so gesehen und gedacht, ja, ja, und jetzt mache ich mal und weiter, weiter, weiter. Und mein System, aber meine, meine Intuition, auch mein Wesen, mein Körper hat dann irgendwann gesagt, so, Mädel, ähm, was machst du denn hier? Das führt doch zu nichts. Du bringst dich hier nur um den Verstand und du ackerst dich hier, du wirtschaftest dich runter. Und da bin ich meinem Körper wirklich sehr verbunden und sehr dankbar auch, weil er immer dann, also er kriegt dann diese Symptome, die mir sofort sagen, oh, Rot, hier, jetzt agieren, beziehungsweise jetzt Stopp, Reißleine ziehen. Und da passe ich auch tatsächlich dann sehr gut auf mich auf. Aha. Nicht immer, es ist auch schon eskaliert, dass ich dann plötzlich äh, ja ins Krankenhaus musste oder eben Tabletten schlucken und so weiter. Aber im guten Fall, meistens habe ich dann, wenn die Symptome kamen, reagiert und auch verstanden und mich besonnen. Und das ist ja das Gute an unserer Gesellschaft. Die Krankheit wird ja auch immer toleriert, also nicht immer. Aber wenn man jetzt im Büro anruft und sagt, oh, ich kann heute nicht kommen, ich, ich hänge hier so über der Kloschüssel. Oh mein Gott, bleib bloß zu Hause. Kurier dich erstmal aus. Alles Liebe, ich mache das schon, kein Problem. Wenn man das dann zu lange macht, ja, dann ist das Verständnis natürlich auch begrenzt. Aber für den Moment, für ein, zwei, drei Tage geht das meistens so durch. Ich will nicht sagen, dass ich das ausgenutzt hätte oder ausgebeutet habe dieses System oder dieses Verständnis. Es hat mir aber sehr geholfen. Geholfen im Sinne von mir den Druck zu nehmen, dass ich Entscheidungen zu treffen habe, damit ich mein Leben auf die Kette kriege, damit ich die Sachen bekomme, die ich möchte, damit das sich so darstellt und manifestiert, wie ich es denn gerne hätte. Und weil es eben so schwer ist, das mit der Birne zu machen und eben auch mit den Händen zu bauen, wenn einem eben die Ressourcen fehlen, nämlich das eigene Gefühl. Es ist doch nur gut, wenn ich dann einmal gestoppt werde von mir selbst. Ich wünsche das dennoch niemandem, weil es natürlich auch immer eine Gefahr birgt, sich selbst zu verletzen, sich selbst zu ignorieren, sich ähm, über die eigenen Grenzen und Kräfte zu bringen. Und auch das ist natürlich eine Grenzerfahrung. Ja, manche laufen dann zu ihrer Höchstform auf. Aber wenn wir doch nur ganz normal leben wollen und es uns schön machen wollen, dann brauchen wir eben auch Entscheidungen, die dieses Gefühl betreffen. Und das ist jetzt die Quintessenz dieser ganzen Phase, dieser ganzen Sabellage hier. Wie kann ich denn Entscheidungen fördern in mir und treffen auch, die mein Gefühl fördern, die nicht meinen Kopf, die nicht meinem Kopf entspringen, sondern eben meinem Gefühl dienen oder sogar meinem Gefühl entspringen. Da ist jetzt eine ganz andere Facette auch plötzlich mit auf dem Tisch. Es ist nicht mehr nur die Liste, es ist nicht mehr nur der Plan, es ist nicht mehr nur die Technik, es ist nicht nur das Regelwerk, das Buch, die Erfahrung, der Wegabschnitt. Es ist plötzlich beweglich, es ist plötzlich organisch, es ist plötzlich flexibel, es kann wachsen. Und wenn du dir vorstellst, du bist eine Kletterpflanze, dann hast du natürlich eine in dir liegende Grundstruktur. Du wirst niemals ein Baum werden, du wirst immer eine Kletterpflanze bleiben. Deine Blätter sehen immer ungefähr gleich aus und deine Blütenform auch. Und deine Langlebigkeit hängt jetzt davon ab, wie robust du bist, wie gut aufgestellt du bist Darauf hat man meistens ja nicht so viel Einfluss, wo man im Leben geboren wird und hingestellt wird. Manchmal kann man seinen Standort nochmal wechseln, aber eine Schlingpflanze oder eine Kletterpflanze kann das nicht. Was die aber kann, ist sich selber so gut auszurichten an den gegebenen Bedingungen, dass sie überlebt und dass sie weiter wächst und dass sie gedeiht und dass sie langsam aber sicher so weit vorne weg wächst und wuchert, dass sie plötzlich mit den nächsten Blättern an einem anderen Ort angekommen ist oder plötzlich das Dach erreicht oder in der Hängematte vom Nachbarn, wenn man nicht aufpasst. Verstehst du, was ich meine? Es geht nicht darum, die Grundstrukturen zu analysieren, oder dir die Grundbedingungen herzurichten. Sondern es geht vielmehr darum, mit dem zu arbeiten, was du jetzt hast. Deinen Standort zu akzeptieren, wenn du ihn nicht ändern kannst. Und dann zu machen, was heute möglich ist. Das heißt, wenn du heute ein Blatt oder ein Stückchen vom Stängel weiter wachsen kannst. Ein paar Millimeter. Einen kleinen Schritt. Eine kleine Entscheidung. Eine, ein kleiner Wink oder ein kleiner Versuch nach links oder nach rechts. Dann reicht das und morgen machst du was Neues, bzw setzt du da wieder neu an. Und so wachsen wir und so bewegen wir uns auch auf Entscheidungen zu, beziehungsweise so bewegen wir uns auf das Endergebnis zu einer Entscheidung. Wir haben uns entschieden, wir wachsen jetzt in Richtung Frieden oder wir wachsen jetzt in Richtung Beförderung und dann machen wir jeden Tag ein bisschen und dieses ein bisschen können wir natürlich abändern, indem wir sagen, wir rauschen sofort ans Ziel, aber es wird dann, äh, ja, wie mit einer Liane, also es gibt Pflanzen, die sind sehr beweglich und flexibel, aber es gibt eben auch andere Strukturen, die ein bisschen mehr Zeit brauchen oder Pausen haben in ihrem Wachstum und das gehört auch so, das ist nicht verwerflich, das ist nicht falsch, das ist auch nicht ähm, verkehrt, das ist dein normaler Ablauf, dein normaler organischer Zustand und ich bitte dich, wenn wir jetzt darüber sprechen, wie eine Entscheidung zusammenkommt und sich zusammensetzt, hängt es immer davon ab, wie du gestrickt bist bist du mit dir selbst sehr schnell am Verhandeln und am Verhandlungstisch und triffst du sehr schnell Hauruckentscheidungen und rennst los und schlägst dann hin oder kommst du tatsächlich damit ans Ziel? Und wenn du das alles analysiert hast und weißt, hier bin ich King und hier bin ich äh, ja, Bettlerin oder andersrum, dann weißt du ja auch, wie du wächst und dann weißt du auch, in welchen Phasen dir dein Verstand hilft, um Entscheidungen zu treffen oder voranzutreiben, dass du dich weiter fördern kannst und wann es dazu da ist, dass du loslässt, Vertrauen schöpfst, Vertrauen praktizierst, deinem Bauchgefühl ein bisschen mehr Raum gibst und so wird das Ganze beweglich und so wird das Ganze auch, hm, ja, organisch und kann wachsen, so wie es gedeiht und so wie es geht. Weil, sagen wir es doch mal so, wie es ist, eine Kletterpflanze hat sich ja keinen Plan geschmiedet, wie sie die Mauer hochkommt, linksrum, rechtsrum. Die nimmt das, was sie dann hat. Und wenn dann da gerade eine Brombeere mit wächst, dann wird sie sich daran festhalten. Und wenn die Brombeere aber jetzt schon... Entfernt wurde, dann wird sie sich am Mauerwerk festhalten. Und diese Flexibilität, die steht in keiner Excel-Tabelle. <lacht> Glaube ich nicht, weil es das gar nicht hergibt. Das ist ja alles sehr rigide. Aber es heißt doch auch, dass dadurch Überraschungen möglich sind und dass man plötzlich auch ankommen kann, ohne es vorher abgesehen zu haben oder geplant zu haben. Weil man diesen Weitblick ja nicht immer hat und auch nicht braucht.